0: HPV je dnes nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. V životě se s ní setká až 80% žen i mužů. Většinou si s ní poradí přirozená obrany schopnost organismu. Přesto v Česku na rakovinu děložního čípku zemře každý den jedna žena. Situaci by mělo zlepšit testování žen ve věku od 35 do 45 let zdarma. Screeningový test HPV DNA dokáže totiž odhalit původce dříve, než zákeřná nemoc propukne. Začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou onkoginekolog Jiří Sláma. Dobrý den. Dobrý den. Screeningový test zdarma pro ženy mezi 35 a 45 lety. Nakolik počítáte, že by se mohl snížit právě ten počet úmrtí u nás ve spojitosti s HPV virem tímto testem?
1: Nám jde především o pacientky s rakovinou děložního čípku. V současné době je u nás zaznamenáno ročně něco kolem 400 úmrtí. Dá se tak říct, že téměř každým dnem zemře jedna, respektive něco malinko více než jedna žena. Počítáme, že po zavedení tohoto testu při dostatečné participaci žen by mohlo dojít k výraznému poklesu umrtnosti a také výskytu tohoto onemocnění. Já si velmi doufám, že ta smrtnost na toto onemocnění velmi klesne minimálně na polovičku, možná ještě níž.
0: Hmm. Proč je tam právě ten věk 35 až 45 let?
1: Má to velmi logické vysvětlení. Samozřejmě je to určitý kompromis. Ten test samozřejmě by se dal nabízet, že nám od 30 intervaly by teoreticky mohly být 3 až 5 leté, ale to bylo velmi nákladné. Takže z té populace v tom prvním kroku byly vybrány ty nejrizikovější populace. 35 je logické z toho důvodu, že v tomto věku většina žen se už díky vlastní obrany schopnosti infekce nezbavila. A pouze ty, které se jí nezbavily, které tu infekci nadále mají, jsou ty ženy, které mají riziko. My víme, že v české populaci je to něco kolem 7 žen. To znamená, většina žen se infekce zbaví a ty, které ji mají dlouhodobě, ty dokážeme hezky identifikovat v 35 letech. Navíc v těch 35 většina žen už vyřešila svou reprodukci, nebo alespoň částečně vyřešila svou reprodukci. A ty, které se virové infekce nezbaví ani po svém prvním nebo několika porodech, jsou ženy vysoce ohrožené rozvojem zhoubného nádorodiložního čípku. 45 let je poněkud prozaičtější. Velká část české populace se rozvede nebo si najde po 30, 35. roce života nového partnera. A to reflektuje tedy období, kde vidíme ty nové infekce, které ty ženy získaly, řekněme, ve věku středním nebo pozdějším.
0: Hmm, takže tedy nejde o to rozmezí, že by žena uh, mohla být uh, to, uh, testem podrobena kdykoliv mezi 35. a 45. rokem, ale jsou to ten konkrétní 35. a 45. rok. Uh, tak. Uh, jak bude to uh, testování probíhat? V čem se třeba uh, bude lišit oproti běžnému vyšetření, na které, na které žena zvyklá musí uh, udělá to ten ginekolog nebo jí to musí doporučit.
1: V tuto chvilku se připravuje doporučený postup, který v zásadě bude říkat, že to je nedílnou součástí gynekologické preventivní prohlídky u ženy, které je 35 respektive 36 let, nebo které je 45 respektive 46 let. Většina žen vůbec neznaznamená, že jí test byl odebrán, měl by být tedy rutinní součástí a neměla by tam probíhat diskuze, stojíte o ten test nebo bude ten test proveden. ten test se standardní součástí, jako v současné době ženy podstupují cytologický stě on se úplně identickým způsobem také odebírá. Je to stěr z děložního čípku, na nezaznamená nic jiného, než to, co vlastně doteďka standardně podstupovala.
0: Hmm. Nyní tedy pro tyto ženy zdarma, jak tomu bylo vlastně doteď?
1: Ten test není žádnou novinkou, je to test, který rutínně v gynekologické praxi používáme už řadu let, akorát se změnila indikace. My jsme do této doby používali tento test v případě, že žena měla mírné abnormity v cytologickém stěru a potřebovali jsme identifikovat, zda tyto abnormity jsou způsobené spíše onkologickým nálezem nebo jsou způsobeny nějakým jiným nezávažným problémem. Ten test nám fungoval tedy jako jakýsi třídič rizika. Ženy s pozitivním testem byly referovány k dalšímu vyšetření, ženy s negativním testem byly rutině sledovány v nějakém intervalu u svého gynekologa. Dále se tento test používal u žen, které podstoupily ošetření díložního čípku, jako tzv. test úzdravy. Žena byla ošetřena pro přednádorové změny a s odstupem několika měsíců se provedl test, který měl identifikovat, zda je tam virus, který může způsobit do budoucna recidivu toho problému nebo nikoli. A to, co se změnilo, je, že od nového roku bude tento test nabízen ženám, které jsou zcela zdravé které nemají ani mírnou abnormitu, které ani nemají za svou historii ošetření diložního čípku. A my tak identifikujeme v populaci ženy ohrožené rizikem, skrytým rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku v budoucnosti.
0: Hmm. A řada žen, které tedy chodí na pravidelné prohlídky, asi očekává, že tím dochází u nich k té prevenci. V čem je třeba právě cytologie nepřesná, nebo v čem je ten HPV test lepší?
1: A... To, co se změní, je, že se tyto testy budou doplňovat. To znamená, že zůstane to, co je zavedené, to, co velmi dobře funguje. Cytologie je bez pochyby metoda, která dokázala obrovské změny, dokázala obrátit nepříznivé vývoje výskytu zhoubného nádoru děložního čípku na celém světě. Je to jediná z metod, která má doloženou skutečně efekt proti úmrtí. Na druhou stranu je to metoda, která má svoje limity. Ve většině případů ji vyhodnocuje člověk, je to stěr buněk, který může být nepřesný a bohužel jednotlivý cytologický stěr má vysokou falešnou negativitu. Jinými slovy může se stát, že žena je falešně úkonejšená, že stěr byl dobře vyhodnocen, respektive že dobře odhalil, co se na děložním čípku nachází. A to i v situaci, kdy ten stěr je dobře odebrán a lékař udělá dobré vyšetření. Obrovské selhávání těchto testů je zejména v oblasti kanálku děložního čípku, v případě změn, které jsou skryty lidskému zraku a které to vyšetření dokáže vyšetřit velmi omezeně. Rozdíl tedy v tom novém testu je, že ten test nový, test na průkaz HPVDNA, identifikuje původce. Ne- neidentifikuje buněčné změny, nezávisí na množství a kvalitě toho stěru, tak zásadním způsobem, ale identifikuje buňku a stačí nám jedna jediná buňka, která je nakažená virem, aby ten test prokázal přítomnost infekce a tak může poukázat na ženu s rizikem. Do třetíce je tady obrovská výhoda, že v momentě, kdy jsou už přítomné buněčné změny, která měla odhalit cytologie, může být ta situace už natolik závažná, že tam dokonce může být v některých případech i zhubný nádor. Zatímco pozitivita HPV testu nám dokáže informaci o riziku říct často s mnohaletým, minimálně pěti, někdy až desetiletým předstihem, než se vůbec nějaké změny mohou vytvářet.
0: Hmm. Co v případě, že HPV test pozitivní, co ženu čeká potom?
1: To je velmi správná otázka, protože to bude něco, co se budeme muset naučit v terénní praxi s ženami komunikovat. Zdaleka ne každá žena, která bude mít pozitivní test, bude žena, která je nemocná, která má přednádorové nebo dokonce nádorové změny. Přítomnost pozitivity je rizikový faktor. Pro nás ta pozitivita ještě v té běžné klinické praxi bude znamenat zdalě pozitivita těch nejagresivnějších typů papilomaviru, protože se v rámci testu obvykle separátně Izolují dva typy, typ 16 a typ 18, anebo těch zbylých typů, které jsou zodpovědné za vznik rakoviny, těch je dalších 12. V případě pozitivity těch vysoce agresivních typů viru budou ženy referovány obvykle na specializované vyšetření. V České republice funguje hustá síť ginekologů, kteří se specializují na vyšetření diložního čípku. V případě pozitivity těch jiných ne příliš agresivních typů viru, budou ženy standardně vyšetřeny cytologickým skěrem a v případě, že ten nebude vykazat abnormitu, budou pečlivěji sledovány. To znamená, budou pozvány na interval kontroly v kratším odstupu, a budou pod řekněme, větším dobrohl- drobnohledem, než v případě, že by ten test byl negativní.
0: Co třeba těmto, že nám doporučujete jako preventivní léčbu, aby se tělo s virem lépe vyrovnalo?
1: No, já mám obavu, že žádná taková neexistuje, takže mohu zůstat pouze u naprosto obecných doporučení, která budou říkat zdravý životní styl, absence promiskuity, absence kouření, protože tabák působí velmi negativně na imunitní systém a tak hmm. se sníží šance na to, že se s virovou infekcí žena vyrovná. Mimochodem s virovou infekcí lidským papilomavirem se může vyrovnat žena v jakémkoliv věku a my z dat české studie Libuše víme, že v meziročním intervalu se s virou infekcí vyrovnají ženy asi ve 45 To znamená téměř polovička žen, které jsou původně testovány jako pozitivní a nemají žádné buněčné změny a jsou tedy pouze sledovány. Při další kontrole už test mají negativní.
0: Jak jsou na tom vůbec ženy v Česku s prevencí, s preventivními prohlídkami?
1: Ta otázka je velmi správná, protože to, co je na počátku, je samozřejmě nutnost, aby žena přišla na prohlídku. My máme poměrně velký problém s ženami v populaci 50+, protože tam ta účast je poměrně velmi nízká. Český systém preventivních kontrol pracuje s ročními intervaly preventivních kontrol a tam ta účast žen, zejména v věku 50+, je v některých okresech extrémně nízká. Pohybuje se dokonce třeba jenom kolem 10 až 30 hmm. Když se podíváme na víceleté intervaly, dvou, tří leté, tam ta účast je už trošičku lepší, ale stále je tady obrovská rezerva. To zná první apel, že nám by měl směřovat k tomu, přijďte na pravidelnou kontrolu, v ideálním případě ročně, a když nemůžete z nějakého důvodu ročně, alespoň jednou za dva nebo za tři roky.
0: Hmm. Může třeba žena pozorovat na sobě nákazu HPV virem, nebo je to absolutně nemyslitelné?
1: Lidský papilomavirus je velká skupina různých typů viru. Některé z těch typů virů mohou způsobovat i nenádorová onemocnění. Ta se projevují jako nejrůznější formy bradavic. To znamená, ano, v tom případě žena může pozorovat třeba známé bradavice na ploskách rukou nebo nohou, nebo pohlavní bradavice, které se objevují na genitálu. A to jsou relativně vzácná onemocnění, která by nás mohla upozornit na to, že žena je HPV pozitivní. Ženy, které jsou pozitivní pro onkologické viry a nemají žádné jiné zevní projevy. Osobě vlastně nemohou rozhodnout, zda jsou pozitivní nebo nejsou pozitivní. Obvykle nemají vůbec žádné klinické příznaky. O to závažnější je situace, že oni nemají žádné klinické příznaky ani v případě přednádorových změn a dokonce ani v případě časných zhoubných nádorů.
0: Hmm. Další věci, která je důležitá při prevenci rakověně děložního čípku, je očkování očkování vy považujete za jak moc účinné?
1: Já jsem obrovský fanda očkování a v tomhle ohledu si myslím, že to je něco, co medicína doposavat neznala, že to je naprosto unikátní záležitost. A kombinace očkování a kvalitně vedených preventivních kontrol by mohla způsobit to, že by rakovina děložního čípku v České republice nemusela existovat. Ostatně Austrálie, Země, kde se očkuje velmi vysoce a kde v současné době už standardně používají HPV, DNA test ve screeninku, bude pravděpodobně prvním kontinentem a první zemí na světě, kde rakovina děložního čípku v podstatě přestane existovat.
0: A je to vysloveně tedy otázkou toho očkování?
1: Je to vysloveně otázkou kombinace obou přístupů, protože i vakcíny té nejposlednější generace bohužel nedokáží ochránit proti všem typům rakovinotvorného HPV. Chrání jenom proti sedmi typům rakovinotvorných. HPV a my známe 14 typů, které jsou schopny vyvolat rakovinu. To znamená, nemůžeme se ukonejšit falešnou představou, že očkovaný jedinec bude zcela chráněn proti rakovině, ale ta šance, že rakovinu v budoucnosti bude mít, je mimořádně nízká.
0: Hmm. Takže byste testování doporučil i těm, kteří očkování jsou?
1: Já bych doporučil všem, aby se účastnili preventivních kontrol. Nutno ale říct, že do budoucna bez pochyby dojde k změnám proto jak budou intervaly kontrol v očkované populaci a v neočkované. Ta populace, která je očkovaná bez pochyby, do budoucna bude populací, která bude velmi nízce riziková a frekvence kontrol bez pochyby nebude muset být roční, pravděpodobně bude výrazně delší.
0: Hmm. Ono, u toho očkování se uh, často mluví o té účinnosti u mladých lidí, uh, kteří ještě nezačali se sexuálním životem. Ti starší příliš uh, nechtějí chodit z tohoto důvodu. Uh, jaká je ta proočkovanost tedy u těch jednotlivých věkových skupin?
1: Bohužel moc neznáme data o proočkovanosti sexuálně aktivní populace. Upřímně řečeno, ta populace pro nás není cílová. Bez pochyby se dá říct, že v populaci sexuálně aktivních lidí se za zhodnocení všech individuálních výhod a nevýhod dá uvažovat u řady lidí o tom, že vakcinace pro ně může být prospěšná, ale dominantně by očkování mělo být Směřováno do populace těch mladých dívek a chlapců, tak jak to v České republice nastaveno. Myslím si, že je to nastaveno naprosto správně. My očkujeme ve věku mezi 13. a 14. rokem života. To má několik důvodů, ten, který jste již zmínila. To znamená, že očkujeme jedince před zahájením pohlavního života. V období, kdy je extrémně nízká šance nebo téměř nulová šance, že by se setkali s papilomavirem. Tudíž vakcína dosáhne své účinnosti i maximální efektivity. Druhý důvod je, že v této nízké věkové kategorii dokáží tím mladí jedinci vyprodukovat extrémně vysoké hladiny protilátek a předpokládá se, že pokles těch protilátek v čase bude natolik pomalý, že oni budou tím očkováním ve 13 letech chráněny po zbytek svého života.
0: Někdy se stává, že se očkují také ženy, u kterých už byl HPV virus nalezený. Jaký to má účel?
1: Existují určitá data o tom, že je velmi pravděpodobné, že u žen, které měly změny na děložním čípku a podstoupily ošetření děložního čípku, takzvanou konizaci děložního čípku, může být efektivní nechat se očkovat jako prevence recidivy toho onemocnění. Ale obecně se dá říct, že u kohokoliv, kdo onemocnění měl nebo je Potenciálně nakažený, to znamená, je sexuálně aktivní, může vakcinace být přínosem v situaci, kdy bude vystaven riziku, že se může znova nakazit. To znamená, u mladých jedinců, kteří nemají stabilního partnera, u těch, kteří se rozešli a nového partnera do budoucna vyhledávají u promiskuitních, také v gay populaci, to určitě má svůj smysl.
0: Hmm. Vy jste tady mluvil o Austrálii, o prakticky stoprocentním vymícení. Jak tedy byste co byste doporučil v Česku, aby se co všechno by lidé měli podstoupit, jak se chránit, aby se povedl podobný stav jako je právě v té Austrálii?
1: Já myslím, že stačilo by jediné, vážit si toho, jak skvělou máme zdravotní péči a využívat ji. To je totiž alfa a omegou celého úspěchu. Jestliže v České republice máme zdarma vakcinaci pro 13-14leté chlapce i dívky, tak by bylo báječné, kdyby toho využila drtivá většina těch, kteří oočkovaní můžou být, to znamená zdravých jedinců, a byli očkováni. Taková situace v České republice bohužel není a chceme-li očekávat populační dopad, potřebujeme, aby alespoň ta populace dívek byla proočkovaná z 80 a více procent. Tuhle chvilku je pro někde kolem 60% a trvale klesá. Ne. To je první rozdíl oproti Austrálii, kde si očkování velmi váží a to, že ho mají zdarma, velmi, velmi zhusta využívají. Ne. Druhý je moment, který jsme spolu vlastně diskutovali, a to je účast na preventivních kontrolách. Bude-li vysoká účast na preventivních kontrolách v té vysoké frekvenci, alespoň jednou za dva roky, kdybych chtěl být méně přísný, a v ideálním případě tedy jednou za rok, tak ta šance, že objevíme změny v situaci přednádorové je dramaticky vyšší, než když ženy nechodí dlouhodobě na preventivní kontrolu a čekají, až budou mít obtíže. To už je pozdě.
0: Vy jste zmiňoval také očkování u chlapců, co celkově HPV virus a muži. Často jsou zmiňováni spíš jako přenašeči. Je to skutečně pravdivé chápání?
1: Do určité míry ano, i když je to kolumbovská otázka, protože ta otázka tak říká, kdo byl vlastně první, kdo měl ten papilomavirus první. Ale je fakt, že ačkoliv uh, ta anatomie mužů a žen na první pohled vypadá velmi odlišná, tak naše buněčná stavba je velmi podobná. U mužů chybí ideální podmínky pro dlouhodobé přetrvávání papilomaviru, takže muž ve většině případů skutečně funguje jako přenašeč té virové infekce a relativně rychle se té virové infekce dokáže zbavit. Na druhou stranu i muži mohou být nemocní i u mužů můžou vznikat papilomavirem způsobená onemocnění, vzácná rakovina penisu, rakovina řítního svirače a některé typy nádorů, oblasti hlavy a krku.
0: Co spojení s promiskuitními lidmi? Je to také pravdivé nebo je to mýtus?
1: Není to mýtus, ovšem nelze říct, že ten, kdo je HPV infikovaný, rovná se promiskuitní. Ono stačí, aby se naprosto nepromiskujitný jedinec setkal s někým, kdo zrovna měl rizikového partnera a v takové situaci se může samozřejmě také nakazit. Čili není tam rovnítko a rozhodně bychom neměli nahlížet na někoho, kdo v budoucnosti bude testován jako HPV pozitivní, jako na někoho, kdo má pohlavně přenosnou chorobu a než kvůli je dokonce promiskujitný. Tak tomu rozhodně není.
0: Hmm. Co tedy by za vás měli Češi především změnit v této zdravotní péči?
1: Já myslím, že ji především využít, to si myslím, že je zásadní. To znamená nechat očkovat své děti, nebránit na základě mýtů, pověr a různých naprosto nesprávných a, a nepravdivých informací vakcinaci, která je vysoce bezpečná a velmi účinná, a potom se nebát a chodit na gynekologické preventivní kontroly a nečekat, až budou mít obtíže. To jsou, myslím, naprosto stížení kroky, které nezbývá, než neustále opakovat, protože to jediné má šanci, jak změnit tak celou situaci. tuto chvilku se nám dostávají do rukou, teď myslím nám, zdravotníkům, nástroje, které to dokáží. Akorát potřebujeme mít ty, na, ke, na, 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 na koho je budeme aplikovat.
0: Tolik je řísláma, díky za vaše odpovědi. Děkuji. pěkně. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra opět od 15 hodin na viděnou.